0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。面临失去与人生巨变，最辛苦的一面就是不确定感。悬而未决是很不舒服的状态。我会复原吗？我会找到新的工作吗？我们会不会失去房子？我的配偶会回来吗？我们会再有小孩吗？我会再去爱吗？我会再恢复一个正常的状态吗？置身于黑暗之时，这一类的问题会纠缠不放，而对自身即将来的不确定感，有可能就跟之前的失去一样的痛苦。人们往往会把心思放在某一个结果上，例如关系修复。某种生活方式或治愈疾病，然而我们不一定能够获得这个结果，因此把心思放在结果上，反而可能产生诸多的恐惧与痛苦。换句话说，依附在某一个外在的结果上，可能会招致更多的苦痛。就算能放下内心渴望的结果，但面对不确定感，还是难以袖手旁观，因为我们会认为。如果知道这一切该如何解决，我们就会没事，然后接着就可以重回原本的生活。第四条绽放原则看似平淡无奇，但实际要执行起来并不容易。那就是必须拥抱不确定感，才能够在暗夜里绽放。简单来说，就是把自己置身于黑暗之中，在黑暗的时刻。有些事情是我们不知道也无从得知的，而对抗不确定感，等于是在这已然痛苦的时刻又多添了一层苦痛。所以，我们必须学会不去对抗不确定感，才能够避免苦痛叠加在我们的身上。我们可以把置身于黑暗当成是抱怨的一种不快状态，也可以看成是促进成长的一项因素。即便如此，会感到不舒服。想想种子吧，种子开始成长的时候是在哪里呢？是在温暖的阳光下吗？不是，种子有好长一段时间都深埋于在寒冷的黑暗土壤里。后来我们才看到种子费力的冲破土壤表面，因儿呢开始成长的时期是在哪里呢？是待在黑暗的母亲子宫里。由此可见，大自然的现象已经向我们说明了一切：新生始于黑暗，这样的黑暗是一件好事。它为脆弱的新生命提供了气虚的保护，使它能够站稳脚步，并发展成能维持在阳光之下的东西。换言之，即便置身于黑暗之中，不晓得结果如何。也并不代表以后不会迎来光明的将来。几年前，有位朋友和我从拉斯维加斯开车到大峡谷，我们打算在大峡谷践行几天。我从没有去过大峡谷，等不及要亲眼一睹壮丽的风光。我们花了三四个小时才开到大峡谷。随着开车的时间越长，我就变得越迷惑、越沮丧。我没有料想到，大部分的车程。会是一里又一里平坦平瘠的地景，竟偶有几株满是尘土的仙人掌点缀其中。车子开了几小时后，我开始担心，我们可能转错了弯。从地景来判断，实在看不出世界第一大奇景就在前方。我不由得想到，我们的将来也是如此，在漫长的车程期间。我们自己能够选择把时间花在哪里。我原本可以决定前方的大地绝对不会突然裂了，或是令人惊叹的峡谷，因此可以选择把车子掉头开回家。而且，既然身为理性的学者，原本也可以把自己的决定给合理化，说在这段漫长的车程期间，没有证据可以证明前方会有世界奇景。不过，置身于黑暗的重点不光是收集证据，置身黑暗的重点是相信自己需要的就在前方。相信自己要成为某一种模样，就必须先有一段时间置身于黑暗之中。你在黑暗中成型，而你会成为怎么样的人，也比任何一种人生成果重要许多，因为你后来成为的样子会影响到下半辈子。我必须一直把目光放在道路上，看着地图开下去，相信自己最后会抵达目的地。不管周遭环境有没有直接的证据，总之只要依照路线走，怀抱很大的希望与期望，展现毅力与耐心就行了。就因为这些事我都做了，所以才得以目睹地球上极其迷人壮丽的风光。而置身于黑暗之中，也必须照这样去做，因为前方的自己的模样，值得付出这样的努力。书写修复练习，作者米歇尔·皮尔斯博士，采石文化出版。